0: Bonjour à tous, c'est Simon de bloglefitness.com. Bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui, nous allons euh, recevoir Will Jensen, qui est un expert en perte de gras. Il a sorti notamment un livre en collaboration avec Christophe Bonnefond, un livre sur la sèche qui s'appelle donc « Les secrets de la sèche ». Donc, euh, Will Jensen est donc un expert, donc comme je disais, en perte de poids, perte de gras. Et donc, en physiologie de l'exercice, il a notamment pas mal de diplômes dans ce domaine. Donc, on se retrouve tout de suite avec Will. Will, et merci d'avoir accepté de faire cette interview. Salut, et merci à toi. Je t'en prie. <rire> euh, Peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Oui, avec plaisir. Euh, donc, Will Janssen, William, simplement Will, c'est juste pour que ce soit plus, plus court. J'ai l'impression que c'est trop formel, William, en entier. <rire> euh, je suis de Genève. Je suis né en 88, donc j'ai 30 ans. Euh, ce que j'appelle physiologiste de l'exercice, c'est préparateur physique en, fait, euh, en Suisse, sauf que j'ai suivi un, un versant qui était un petit peu plus peut-être clinique au département de physiologie à Lausanne. Donc euh, pour faire simple, j'étais plus dans le côté diabète, prévention euh, de, de problèmes, notamment tout ce qui est syndrome métabolique, tout ce qui est à l'obésité, le diabète, ce genre de choses, euh, et euh, je travaille plus avec les, les personnes âgées, le but était de les encadrer, de regarder quels étaient les effets bénéfiques de l'activité physique, euh, sans, sans intervenir sur d'autres paramètres, donc euh, voilà, je suis un petit peu biaisé en direction de « le sport c'est bien pour vous <rire> », ça c'est le, le background, je dirais, universitaire, et puis, euh, grossièrement, à côté de ça, j'ai continué d'étudier, de, de m'enseigner sur, sur plein de domaines. Euh, au final, je suis toujours étudiant à l'université, même si c'est à distance. Et puis, euh, récemment, donc, dans les interactions que j'ai eues avec euh, quelques personnes qui, euh, qui ont vraiment eu confiance en moi, on va dire, euh, on a fini par sortir un livre avec euh, Christophe Bonnefond, qui a sorti, euh, euh, ben, ça fait maintenant pas beaucoup de temps, à peu près trois semaines. Et puis, euh, on, est, on est en cours de, de réimpression parce qu'on est quasiment en rupture de stock pour le, pour le, le premier lancement des, des 1500 bouquins. Donc euh, euh, voilà, en, en bref, où j'en suis Donc Je suis passionné de transformation physique et puis au final, ça m'amène dans plein de projets de collaboration super cool. Euh, je suis entouré de plein de gens très enthousiastes. Et, euh, et ça se passe très bien. Donc euh, voilà. je ne sais pas si ça te correspond
0: comme euh, euh, ça te va. <rire> Super. D'ailleurs, ben, puisque tu as parlé du livre, je vais euh, le montrer. On voit bien, hein. Voilà, pour les, euh, les lecteurs. Très intéressant. Tu vois, j'ai euh, suis qu'à la moitié. Donc, euh, je ouais. pensais l'avoir fini, mais malheureusement, j'ai pas eu le temps. Voilà, voilà. Donc, euh, tu parles de la musculation. Donc, toi, tu pratiques depuis combien de temps
1: alors, je suis passé par plein de sports, mais la mmh. musculation au total, j'ai dû en faire pendant à peu près 7-8 ans, mais ça n'a pas été d'un seul coup à la suite, parce mmh. que euh, je ne peux pas dire que je suis passionné que de musculation, bon, ça c'est peut-être le côté un peu décevant du message, mais je suis passionné surtout de tout ce qui importe le développement personnel, mais mmh. la musculation c'est un des meilleurs outils pour moi pour le développement personnel, Merci. donc c'est plutôt dans ce sens <rire> que j'ai abordé la musculation, que parce que c'était la, la musculation et rien d'autre, donc je suis aussi... Euh, alors amateur, hein, bien sûr, mais amateur de danse, euh, le breakdance. Oui. Et puis euh, aussi, euh, j'ai fait énormément de badminton. Donc mon sport de compétition à la base, c'est le badminton. Et euh, en m'entraînant aussi sous forme de renforcement musculaire à la base pour ce sport, j'ai été amené à faire euh, tous mes diplômes de euh, personnel trainer, moniteur de fitness, etc. en Angleterre. Et euh, là-bas, il y avait des très très bons coachs, SNC coach, donc strength and conditioning coach, donc... Euh, je pense que c'est, euh, je ne sais pas, ça doit être l'équivalent de euh, petit diplôme de préparation physique euh, en équivalent de certificat euh, en Angleterre. Et, et là, j'ai vraiment, vraiment adoré m'entraîner pour le, la musculation parce que voilà, dès qu'on apprend les techniques, dès qu'on apprend à coacher aussi, ben, on a envie de, de se perfectionner. Et encore une fois, dans le cadre du développement personnel, euh, on a envie de pousser les trucs un peu plus loin, de regarder ouais. ce qui peut se passer. Donc, j'ai fait aussi un peu de powerlifting. Je me suis entraîné pendant plusieurs années. Au final, j'ai fait, voilà, fait 7-8 ans de muscu. Mais euh, je me suis rendu compte que j'étais quand même plus intéressé par le fait de coacher que par le fait de moi forcément aller chercher le bout de mes limites parce qu'on euh, finit par se blesser, il y a plein de choses qui arrivent et puis au final on apprend mais euh, je, je préférais aider les autres à apprendre et continuer de m'entraîner pour rester cohérent, donc euh, voilà un peu mon équilibre, et on va dire que le muscle que j'ai, jamais vraiment arrêté d'entraîner, si, si je peux appeler ça un muscle, c'est le cerveau, parce que je trouvais que c'était plus stable, C'est plus facile de faire des gains au niveau du cerveau, oui. que, de, que de, de progresser toujours au niveau de la musculation, ou au niveau de la force, c'était moins dangereux aussi, et puis je pense que c'est ça qui tourne... Euh, qui tourne un peu mieux que le reste pour moi, parce que je suis moins, je suis moins un athlète, je suis, je suis passionné, mais je suis moins un athlète que... Euh, ça fait bizarre de dire que ça me met qu'un intellectuel. Je pense que je suis plus un, un penseur que, que
0: quelqu'un de terrain. Donc euh, voilà. OK, OK. Un peu des deux, du coup, quand même.
1: Oui, un peu des deux, ouais, bien sûr, bien. mais plus pour être cohérent que parce que je pense que je suis vraiment un athlète avant tout ouais.
0: C'est bien que tu parles de, de développement personnel par rapport à, à la musculation, au fitness. Parce que c'est justement le point, point d'attaque que j'ai pour le blog. C'est-à-dire que euh, moi, ça m'a apporté pas mal de choses. Et euh, donc, ça pousse à, à sortir de sa zone de confort, à aller plus loin toujours. Et c'est vrai que c est, c est, ça fait plaisir que tu dises ça.
1: Euh, autour de moi, il y a plein de personnes qui vont utiliser la musculation pour ça et même à un niveau très poussé je sais pas si j'ai ouais je vais je vais le mentionner si jamais il écoute ça lui fera peut-être plaisir mais Eric Mallet peut-être que tu vois qui c'est c'est un, une personne qui a il a il a son blog qui s'appelle Espace Corps Esprit Forme et il écrit des tonnes et des tonnes d'articles tout ça pour dire que lui, il parle même de sublimation par l'activité physique pour te dire jusqu'où il va, avec un aspect psychanalyse et puis musculation. Enfin, pour te dire, il y a vraiment des gens qui font même des, des, des approches extrêmement poussées sur à quel point on peut pousser le développement personnel loin. Et la, la musculation, c'est juste, c'est par là qu'on qu est obligé de passer à un moment donné, parce que tu ne peux pas juste te dire, bon, ben bah voilà. Euh, je me suis développé dans tel ou tel domaine et puis négligé ton corps oui. et la seule manière de vraiment vraiment le maîtriser c'est la musculation ou un équivalent en termes de, de maîtrise de ton corps ça peut être évidemment de la danse ça peut être autre chose mais je suis convaincu que c'est une des meilleures solutions et des plus, des plus sûres aussi parce qu'on si apprend les bonnes techniques on peut faire ça longtemps sans se blesser
0: aussi oui. a priori oui oui, oui. c'est toujours pareil <rire> Euh, donc tu nous as parlé de ton livre, euh, pour perdre de la graisse, est-ce que le cardio est obligatoire
1: Alors euh, obligatoire, d'anglais, je peux te répondre que non, par contre ça peut être intéressant, euh, je, vais, je vais aborder ça différemment. Pour euh, la, la perte de graisse, c'est quelque chose qui, euh, qui nécessite plusieurs facteurs, mais concrètement si on veut tout résumer, il faut que sur la durée, on arrive à obtenir ce qu'on appelle un déficit calorique. Mmh. Un déficit calorique, euh, c'est un terme qui va regrouper beaucoup de choses, qui est des fois, c'est pas forcément très bien compris, parce que ça veut dire que par rapport à notre équilibre actuel, au niveau de l'énergie, entre ce qu'on mange et ce qu'on dépense, euh, notre manière de digérer, enfin bref, on prend vraiment tout notre équilibre, et je donne un chiffre arbitraire, si on mange 2000 calories pour se maintenir, il faudrait que quelque part on soit en dessous. Mais si le lendemain, on marche énormément haut, on est très physiquement actif, et puis au final, notre maintien est à 2500 calories, eh ben, euh, le déficit calorique va se faire par rapport au nouveau maintien. Donc, tout ça pour dire, le but c'est de créer un déficit calorique. Donc, on ne peut jamais négliger l'alimentation. Et donc, on ne peut pas dire c'est juste le cardio, c'est juste la muscu, ou c'est l'un ou c'est l'autre. Il y en a un qui va contribuer probablement un peu plus à à l'aspect de la dépense calorique, c'est le, le cardio, donc l'effort de type cardio continu euh, va être important au niveau de la dépense calorique, mais ce n'est pas pour autant que euh, c'est une nécessité, parce que ça dépend toujours de ce qu'on mange. A l'inverse, le côté intéressant de la musculation, et je m'excuse de ne pas juste répondre par oui ou par non, <rire> oui, non mais le côté intéressant de la musculation, c'est que lorsqu'on perd du poids, on peut quelque part presque sélectionner le poids qu'on perd et plutôt que de dire au corps « bon, bah je vais perdre 5 kg de muscle et 5 kg de graisse et je une caricature à mort, c'est jamais que du muscle, à la masse maigre, enfin bref. Euh, » L'idée c'est, lorsqu'on fait de la musculation, de dire au muscle euh, « on perd du poids, mais toi par contre, le muscle, tu restes là, parce qu'on a oui. besoin de toi. » Et ce qui est intéressant avec la, la musculation, c'est ça, c'est qu'on peut faire confiance au déficit calorique, dit autrement on peut savoir qu'on mange un petit peu moins que nos besoins, et puis, euh, on peut faire confiance à la musculation pour dire au muscle, reste là. Et on peut faire confiance au déficit calorique pour dire euh, à la graisse, par contre, toi, tu peux partir petit à petit, il euh, n'y a pas de problème. <rire> Donc, euh, dans, dans, dans cette approche-là, euh, on n'est pas obligé d'exclure l'un ou l'autre, euh, mais on peut probablement dire que si on fait les choses euh, correctement au point de vue de l'alimentation, probablement que ce qui permettra d'avoir une perte de graisse la plus durable, la plus stable, et puis... La plus qualitative aussi, c'est-à-dire surtout de la graisse et pas, pas autre chose. La musculation euh, passe en priorité. Et euh, la deuxième priorité vient probablement dans le... Enfin, deuxième, première, je ne sais pas. Il, il faut faire une activité physique qu'on apprécie. Oui. Donc, si la personne déteste la musculation, euh, c'est con, mais c'est juste pour remettre euh, les priorités... Euh, déteste la musculation et puis n'arrive pas à s'entraîner plus d'une fois par semaine parce que qu'elle voilà, n'aime pas ça. Par contre, la personne adore le cardio, adore la zumba, les cours collectifs, le body pump, ce genre de choses. Optimal, probablement pas, mais optimal par rapport à, à la personne et puis à ses, à ses préférences, bah oui, carrément. Oui. Euh, optimal, en fait, c'est ce que la personne est capable de faire avec une certaine quantité d'énergie, de motivation, d'enthousiasme. Et... Euh, donc, dans un monde où on est tous des robots <rire> et qu'on peut faire tout ce qui est optimal, bah oui, musculation en numéro 1, faire confiance au déficit calorique à côté, et puis euh, finalement, euh, pas forcément besoin de faire énormément de cardio. Et je terminerai en disant que le, le cardio, c'est plus une composante que je rapproche de ce qu'on appelle le NEET, en anglais Non-Exercise Activity Thermogenesis, ou, ou euh, l'activité physique non structuré, c'est-à-dire euh, ce que vous faites en dehors de la salle de sport ou en dehors d'un de, de, cadre euh, du foot, euh, du, du tennis ou autre chose, ça peut être simplement marcher, combien de fois vous prenez les escaliers, est-ce que vous faites du vélo pour vous déplacer Et euh, toute cette composante-là a euh, un impact énorme sur la dépense calorique et peut grandement faciliter la perte de poids aussi, parce qu'on sait que c'est plus facile de perdre du poids euh, en général pour quelqu'un qui a tendance à plus se déplacer, que quelqu'un qui euh, finalement est relativement sédentaire. Donc si je résume tout, euh, concrètement pour perdre du poids à un moment ou à un autre, ils font un changement au niveau alimentaire par rapport à notre équilibre en termes de dépenses caloriques. Donc voilà, il y a quelque part toujours la nutrition qui est impliquée, qu'on s'en rende compte ou pas, elle est toujours importante. Et ensuite, le, le premier critère pour maintenir le muscle, pour avoir une perte de poids qualitative, une perte de graisse essentiellement la musculation sera spécialement importante. Et puis, euh, dans un troisième temps, peut-être, je dirais, le côté cardio qui peut-être s'associe un petit peu mieux avec le côté dépense calorique sur la journée, dépense globale par rapport à quel point vous êtes actif ou non. Euh, là, on aurait le cardio qui, qui, qui vient jouer plus ou moins ce même rôle, qui est simplement un rôle de dépense calorique supplémentaire mais qui ne se traduit pas forcément par une perte de graisse. C'est-à-dire que si on fait 200 calories de cardio en plus, mais qu'on mange 200 calories aussi en plus sur la journée, on a un effet qui s'annule. Et ce pas des calories supplémentaires, des calories bénéfiques ou autre chose. Euh, c'est bien d'avoir une certaine dépense, c'est sûr, mais euh, l'activité euh, de type musculation peut parfaitement euh, être euh, une activité, euh, pas pour dire totalement suffisante, mais si on commence par de la muscu aussi, d'un point de vue de la santé, et puis qu'à côté, on mange ce qu'il faut. A priori, on n'a pas besoin de rajouter euh, 10 km euh, de course à pied par, euh, par semaine. Si c'est une question de préférence, c'est autre chose, mais c'est en tout cas pas la priorité. Je sais pas si,
0: si. j'ai fait Super, le ouais. ça répond parfaitement à la question. <rire> Donc, du coup, euh, juste la musculation, le fait de prendre de la masse musculaire, du coup, est-ce que tu dirais que euh, sur le stockage des graisses euh, par la suite, ça euh, ralentirait ou. ou ou comment on peut dire ça Ça éviterait de trop prendre de gras par la suite, le fait d'avoir un peu plus de masse musculaire
1: Oui, carrément. Euh, alors, euh, je, vais, je vais essayer de, oui. de, de, de synthétiser ce que j'ai en tête. L'idée, c'est qu'on aimerait, lorsqu'on perd du poids, euh, garder quand même une certaine dépense au niveau calorique. Concrètement, c'est comme si on imaginait qu'à la base, on avait, euh, on avait une, la cylindrée de notre corps, euh, Si je fais une petite analogie avec les, les voitures, qui est relativement importante. Puis quand on perd du poids, ben voilà, on passe d'une Range Rover à une Twingo. Et puis, euh, le problème, c'est qu'une fois qu'on est une Twingo, si on recommence à manger comme quand on était une Range Rover, ben on va voilà. <rire> simplement <rire> revenir au poids précédent et puis on va reprendre surtout de la graisse. Et donc, l'idée, c'est... Euh, et après, j'arrête avec les voitures, c'est promis, je ne suis pas spécialement fan en plus, mais c'est égal. Euh, si euh, on part d'une Range Rover, le but, c'est de, de devenir plutôt une, une Ferrari, une voiture de course, c'est-à-dire un modèle plus, euh, <rire> plus fin, mais toujours puissant, pour pouvoir justement éviter de, de reconstruire une grosse carcasse. Et j'arrête sur l'analogie, donc reprend toute la masse perdue. Donc oui, euh, pour garder certaines dépenses, c'est intéressant et c'est vraiment important de garder sa masse maigre. C'est un tissu qui est précieux pour la, la dépense calorique. Euh, au passage, ce n'est pas le muscle qui dépense énormément d'énergie, c'est la masse maigre en général, donc c'est aussi tout ce qui est organes, etc. Donc, tout ce qui est euh, autre que la graisse et puis le muscle, ça dépense aussi beaucoup de, de calories. Donc, euh, ça c'était juste pour, le, pour la petite histoire. En fait, euh, lorsqu'on perd du poids, si on maintient le muscle, donc concrètement, si on ne cherche pas juste à brûler de la graisse pour brûler de la graisse, ou on ne cherche pas juste à quand je dis brûler, c'est oxydé. J'ai un collègue qui m'a repris sur ça juste pour. Euh, donc, euh, si j'utilise brûler maintenant, c'est l'équivalent d'oxydé de la graisse. Voilà. Si on cherche à, à brûler de la graisse directement, le problème, c'est qu'on favorise quelque chose qu'on qu qu appelle le catabolisme. Donc, le catabolisme, c'est quelque chose qui a lieu en permanence, hein, le, tout comme l'anabolisme aussi. On est en train de construire, de déconstruire, on est en train de remodeler nos, nos tissus, que ce soit le tissu osseux, le tissu adipeux, le tissu musculaire. Il y, y a plein de choses qui se passent euh, tout le temps. Mais euh, l'idée, c'est que si on favorise, on nourrit cette activité catabolique, on a moins de chances de, de dire globalement à notre corps, voilà, on aimerait garder ça, on aimerait garder ça, on aimerait rester actif, on aimerait avoir assez d'énergie pour continuer de construire des tissus. Et de ce côté-là, la musculation avec un apport euh, protéique suffisant, donc suffisamment de protéines sur la journée, et puis une gestion du stress et suffisamment de sommeil, donc toutes ces choses-là permettent de dire au corps, on perd du poids, mais tout va bien, garde tes muscles garde le reste, garde ton activité métabolique normale, et puis comme ça une fois que tu as atteint le poids que tu as atteint ben, tu n'arrives pas avec une espèce de, de, de bombe à retardement qui va te demander de revenir à l'état précédent parce que tu as pu, tu as pu conserver euh, toutes, tes, euh, toutes tes capacités de, de, de base en fait, et puis c'est surtout dans cette idée là qu'on essaie de maintenir un métabolisme sain euh, lors d'une perte de poids, et pas juste se dire bon bah ben, Mode perte de graisse, euh, je cours à jeun le matin avec un sweatshirt, double dose de caféine, et puis je mange qu'une carotte jusqu'à 14h parce qu'on m'a dit qu'il fallait qu'en plus je brûle encore un peu plus après. Et puis euh, en plus après, bah, je vais manger qu'une salade et puis du blanc de poulet, puis je fais ça pendant une semaine, et puis je regarde à quelle vitesse je perds du poids. Ça va le faire sur une semaine, la perte de poids va être juste monstrueuse, c'est clair. Mais euh, après, il n'y a aucune chance qu'on se dise juste, bon bah, comme par miracle, je vais stabiliser mon poids. Et puis, en plus de ça, j'aurais rien perdu en termes de masse maigre. Et puis, tout va se normaliser automatiquement. Donc, euh, c'est parce ce qu'il faut considérer qu'on doit avancer avec notre corps, que la musculation est excellente. C'est parce qu'on envoie des bons signaux à notre corps qui nous dit, bon, conserve toutes ces parties, euh, enfin, tous ces compartiments quelque part. Et puis, euh, laisse juste petit à petit, euh, la, la, pas la graisse s'affamer, mais c'est l'idée. C'est que on, on, on laisse un peu la graisse de côté, on lui dit, désolé, on ne refait pas tes stocks mais on ne cherche pas forcément à, à la brûler directement. Et ça, c'est le, le côté très intéressant avec euh, la musculation, c'est qu'on euh, on peut, euh, on, on peut garder une espèce d'équilibre plus sain au niveau de notre corps en perdant du, du poids, de la graisse, euh, que si on cherchait vraiment à forcer l'oxydation, à forcer, à forcer le, le fait de brûler des graisses, qui n'est pas forcément la meilleure approche.
0: Très bien. Alors, euh, donc du coup, euh, quand tu parles de déficit calorique, oui. plutôt sur les lipides, plutôt sur les glucides Oui. Euh, ou sur les protéines. Ou sur les protéines, <rire> oui, parce que c'est vrai que...
1: Il reste l'alcool aussi, mais on va, on va considérer qu'on ne parle on pas, en de... boit pas. On en boit pas. <rire> okay. euh, donc, euh... On a, on a pas mal de marge en fait pour, pour créer un petit peu d'espace, de, pour perdre un peu de calories et puis ça pourrait être un petit peu un mélange de, de tout ça. Je dirais que ce n'est pas spécialement utile d'avoir une trop grande quantité de protéines. Euh, probablement qu'une fois qu'on a atteint un quota de, de, de protéines optimal, je dirais un petit peu plus que suffisant, donc je dirais optimal, je dirais vraiment pour maximiser le côté euh, croissance musculaire ou, ou synthèse protéique musculaire, euh, dès le moment qu'on a il bon, y, y a des chiffres qui vont sortir dans tous les sens, mais je donne des, plutôt des, des minima euh, Entre 1,5, 1,6, 1,8 fois son poids en grammes de protéines par jour. En général, on a déjà à peu près tout ce qu'il faut pour dire au corps voilà euh, la, la, la machinerie muscle, elle tourne à fond. Et donc, on a déjà tout ce qu'il faut pour, pour récupérer et puis, euh, conserver au mieux le, euh, la masse maigre. Il y a quelques cas extrêmes. On peut monter probablement un petit peu plus, simplement euh, en, en guise de... Euh, en guise de sécurité je dirais euh, garder un petit peu plus de marge spécialement je dirais, des, chez des athlètes qui sont déjà très secs et puis euh, qui ont beaucoup de masse musculaire euh, parfois dans les, les phases de fin de sèche et ensuite je parle de quotas plus simples, plus généraux euh, on pourrait probablement monter à quelque chose qui se rapproche de 2,7 fois la masse maigre pas la, la masse totale Donc, ça veut dire que euh, pour quelqu'un de très sec ça devient intéressant de, de normaliser pour la masse maigre qu'il a, parce que quelqu'un à 7-8% de masse grasse n'a rien à voir avec quelqu'un qui a 30% de masse grasse. Et euh, donc, donner euh, 1,5 fois le poids du corps à quelqu'un qui a 100 kg mais qui a 40 kg de graisse, ou quelqu'un qui a 100 kg mais qui a 6 kg de graisse, ça n'a rien à voir. Donc, euh, voilà pourquoi on peut rentrer un peu dans les détails. Donc, pour normaliser vraiment, euh, si on dit qu'on a déjà 1,6-1,8 fois. Son poids en grammes de protéines par kilo, euh, on peut considérer qu'on peut couper quand même assez bas dans les graisses et euh, le reste devrait, devrait venir en, en glucides. En fait, il faudrait garder autant de glucides que possible. Pourquoi euh, Il y a plusieurs approches, mais si on prend vraiment quelqu'un de standard et on se dit « bon, euh, le but c'est de, de garder un métabolisme actif, un métabolisme relativement sain on a une activité qui est directement liée entre la quantité de glucides qu'on va pouvoir avoir et notamment l'activité au niveau de la thyroïde donc euh, le fait de, de garder un métabolisme relativement actif, si on coupe complètement les glucides et puis qu'on dit au corps bon bah, fais euh, comme tu peux c'est absolument certain qu'on a des, des mécanismes alternatifs mais le, on va dire le, le, le mécanisme préférentiel du corps même si on a tendance à beaucoup diaboliser le sucre euh, le, le glucose, nos cellules, si elles peuvent utiliser quelque chose et l'utiliser de manière la plus simple et efficace possible, c'est du sucre. <rire> Donc, euh, c'est juste pour euh, reprendre un petit peu la base de la biologie. C'est pas, euh, c'est pas qu'il faut absolument consommer du sucre, mais euh, concrètement, le sucre, dès le moment qu'on mange pas trop de calories, c'est plutôt une bonne chose qu'une mauvaise chose. Donc, je dirais. Une fois qu'on s'assure qu'on a un certain déficit, on va, on va regarder quel est le bon, le bon déficit, et qu'on a assez de protéines, euh, garder une certaine quantité de glucides, mais même sous forme de sucre relativement rapide, peut-être qu'on parlera d'index glycémique ou autre après, mais euh, c'est quelque chose de très bénéfique pour pour nos muscles pour notre métabolisme pour, pour simplement pour notre tête aussi hein. oui. quand on mange pas de sucre on a vite envie d'assassiner quelques personnes <rire> si on fait ça trop longtemps non ça arrive à pas mal de personnes qui coupent les glucides et qui comprennent plus trop ce qui, ce qui leur arrive pendant un moment euh, et puis au niveau des graisses disons si euh, on part sur l'approche euh, plus ou moins conventionnelle on va souvent entendre un gramme par kilo de poids de corps et c'est un petit peu l'approche que tout le monde essaie d'avoir euh, c'est pas quelque chose qui est fixe, rigide. Ce n'est pas quelque chose qui est non plus très solide, à mon avis, sur le plan de, sur le plan de la littérature. Je dirais même que je ne suis pas totalement sûr, euh, je ne sais pas si j'ai vraiment le droit de dire ça, mais je vais le dire quand même, au oui. <rire> pire je te demanderai de couper après. Non, tu me dis pas, si il
0: faut. <rire> mais
1: Je ne suis pas sûr que le, les graisses qu'on appelle essentielles soient aussi essentielles que ça. Euh, en tout cas du moins pour une période de perte de poids euh, bon, parce qu'on ne va pas commencer par des, des discours alternatifs comme ça, mais le, les côtés oméga 3, oméga 6 euh, et puis nécessité absolue, on va dire en tout cas dans le cadre de la perte de graisse pour ne pas généraliser je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment besoin tant que ça de, de, de refaire nos stocks de graisse euh, insaturés Donc, euh, que ce soit mono ou polyinsaturés donc, pour dire, le côté graisse, pour moi, c'est plutôt pour le, le côté euh, hormonal. C'est-à-dire, si on a suffisamment de graisse saturée et de cholestérol, notamment pour tout ce qui est testostérone, etc., euh, est, ça fait partie des précurseurs, en fait. Donc, plutôt que de dire, il faut des oméga-3, ça paraît bizarre, mais je dirais plutôt qu'il faut surtout garder assez de graisse saturée et de cholestérol pour maintenir notre statut hormonal de base. Donc, euh, c'est un, un peu bizarre, ça fait pas trop discours santé, mais en fait, justement, pour conserver la santé la meilleure possible dans un cadre où on a un déficit calorique, je ne pense pas que le moment soit adéquat pour se dire, bon, bah, il faut manger, je ne sais pas, saumon, macro, et puis, je ne sais pas combien de, de grammes d'huile d'olive, d'huile de colza ou autre chose. C'est encore pour aller un peu plus loin. Donc, si je résume, on a... 1,6, 1,8 fois son poids en grammes de, de, de protéines. On pourrait sans problème descendre à 0,4, 0,5 fois son poids en grammes de lipides, ce qui paraît vraiment faible. Et si possible, ces lipides, plutôt même du côté graisse saturées, et cholestérol, Donc ça c'est autre chose, mais c'est pour dire que, en tout cas pour l'aspect global, ensuite, il reste pas mal de place pour les glucides. Et quand je dis pas mal de place pour les glucides, c'est qu'on euh, considère que ben, notre cerveau de base, il tourne aux glucides. Bien sûr, il peut tourner au corps cétonique, bien sûr, il y a des, des, des manières alternatives de, de nourrir notre cerveau aussi, mais le but, ce n'est pas d'être dans, dans, dans un métabolisme alternatif, entre guillemets, le but, c'est de tourner le mieux possible, le plus longtemps possible. Donc, sans dire que c'est impossible d'aller low carb ou de baisser les glucides, euh, probablement que l'approche de base, c'est garder les glucides aussi haut que possible, avec un déficit calorique, par exemple, qui, qui correspond à 5 ou 6 fois votre poids, en, en calories, donc euh, par exemple euh, si vous faites 50 kg, 5 fois votre poids en calories c'est 250, 5 fois 50 votre poids, donc 250 calories de moins, si vous faites 100 kg, vous pouvez vous dire que bah, votre poids x5 ou x6 ça ferait 500 ou 600 calories de déficit calorique, c'est très très global, si vous commencez une sèche pour la première fois, faites votre poids x1,8 pour, pour les protéines, euh, regardez par rapport à votre maintien calorique, vous pouvez faire un déficit de 5 à 6 fois votre poids en calories. Donc, si vous faites 100 kg, 500 à 600 calories de déficit. Si vous faites 50 kg, de 250 à 300 calories de déficit. Et puis, du coup, après, il vous reste, reste 0,5 fois votre poids en graisse par jour. Et puis, avec tout ça, vous devriez pouvoir trouver le, finalement, le calcul. Si jamais je peux, je peux passer pour tes auditeurs une... Une, une fiche pour calculer ça euh, juste ouais. en notant le poids comme ça, ils euh, pourront écouter la théorie mais surtout se dire, bon oh, voilà, j'ai juste à mettre mon poids et je sais comment le faire, je l'ai fini ce matin en plus donc euh, ouais. je la donne volontiers à disposition pour tes, tes auditeurs <rire> super cool voilà
0: <rire> donc index glycémique tu dis donc euh, pour la perte de poids c'est ouais. pas forcément euh, préoccupant
1: alors, euh, alors préoccupant en tout cas pas euh, par contre, euh, est-ce que c'est intéressant ou important Je vais quand même nuancer un petit peu. Pour moi, on a plusieurs indicateurs et l'idée c'est de pas euh, d'être le plus pertinent possible quand on donne un conseil. Par exemple, euh, si je te disais quelque chose qui importe vraiment pour la perte de poids, ben je pourrais te dire en premier l'alimentation. Mais il y a d'autres personnes qui vont dire ah ça pourrait être euh, j'ai un thé détox incroyable que oui. je peux te vendre, qui j'ai un pilule brûle graisse qui machin. Alors dans l'idée placebo, etc., de dire tu prends quelque chose et du coup tu fais plein de choses à côté, ça peut quand même t'aider. Oui, mais dans l'idée, c'est jamais détourner les gens de l'information essentielle. Il y a déjà tellement d'infos qui partent dans tous les sens qu'on euh, aimerait que si les personnes retiennent quelque chose dans, en priorité, ce soit vraiment ce qui fonctionne, ce qui leur permet d'obtenir de des résultats. Et l'index glycémique est moins intéressant pour moi déjà que la charge glycémique, mais même la charge glycémique est moins importante que la densité calorique et la richesse en micronutriments. Dit autrement, l'idée c'est de regarder par rapport à l'apport calorique complet, autant les protéines que les glucides, que les lipides, et que, évidemment l'alcool aussi, c'est-à-dire en, en passant, mais euh, il y a une densité calorique relativement faible, ou dit autrement, on parle aussi de volume alimentaire. Euh, une excellente vidéo d'une personne qui, qui faudrait suivre, euh, qui s'appelle Antoine Fonbonne, je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, Antoine Fonbonne fait aussi beaucoup de vulgarisation scientifique euh, là-dessus, et puis, le, le, bon, pour dire, parce que le, le mot volume alimentaire, je crois que je l'ai entendu euh, par lui euh, la première fois en français, euh, donc, le avoir une faible densité calorique, ça veut dire avoir plus de volume, plus de masse euh, pour la quantité de calories qu'on obtient. Par exemple, si on mange euh, 900 grammes de nourriture et on a 400 calories, c'est pas la même chose que si on mange 900 grammes de nourriture et puis on a 1200 calories. Alors ça paraît tout bête ce que je viens de dire, mais concrètement, pour moi, l'index glycémique ou la charge glycémique est infiniment moins importante que cet index global qui dit que finalement pour la quantité de calories qu'on mange, on va être plus ou moins rassasié. Et l'autre chose qui est plus importante aussi, c'est la richesse en micronutriments, c'est-à-dire que... Voilà, pour prendre un exemple qui va parler à tout le monde, si vous mangez des brocolis, <rire> il y a plein de bonnes choses dedans. Et puis vous avez compris que c'était relativement euh, faible, la, la densité calorique était faible, mais la richesse en micronutriments était importante. Donc on a plein de micronutriments, et en plus de ça, donc avec des fibres aussi, et puis on a un gros volume alimentaire, on a quelque chose de favorable à la perte de poids. Par contre, si on prend, et je vais... Bon, pour donner un, un, un bon ou un mauvais exemple, prenons du, du melon par exemple. Bah, on prend du melon, on va se dire on va, au niveau de l'IG ce sera relativement haut, par contre au niveau de la charge glycémique ce sera relativement faible. Donc on se dit, bon, un melon ne va pas nous faire grossir. <rire> par contre, euh, euh, quand on regarde la charge glycémique on se dit, bah, c'est normal, il y a quasiment rien au final. Mais si on se dit, bon, bah, quel est la quantité de nutriments qu'on a, micronutriments, et puis la quantité, la densité calorique qu'on a, bah on se rend compte tout de suite que c'est quasiment que de l'eau, et que même si c'est du sucre, parce que oui, c'est des fruits, et puis il bah, y a du sucre dans les carottes, il y a du sucre dans les bananes, il y a du sucre dans le, le melon, il y a du sucre dans, dans les fraises, euh, c'est pas le sucre qui pose problème. Donc, euh, c'est pas la, la charge de sucre non plus, c'est à quel point on va se sentir rassasié une fois qu'on a absorbé les calories qu'on a absorbées. Et dans la mesure où c'est intéressant probablement de garder plutôt euh, des, des sources de sucre euh, comme, est, comme étant quelque chose de... Alors, je sais que certaines personnes n'ont pas trop aimé le terme, mais le côté pro-métabolique, c'est-à-dire dans le sens maintien, stimulation du métabolisme, le fait de garder un métabolisme relativement important, euh, c est, c est, ça, ça va être intéressant de garder des glucides, notamment des glucides qui s'assimilent relativement facilement. Donc, euh, ça irait presque à l'opposé de ce qu'on entend sur l'index glycémique. Euh, pas pour dire que ce n'est pas quelque chose de pertinent. Juste pour dire que probablement, dans le cadre de la perte de poids, euh, c'est se détourner de l'essentiel que de regarder l'index systémique.
0: Plutôt musculation, donc du coup, euh, sur les, euh, les points faibles. Oui. Donc tout ça, là, euh, combien de fois on peut travailler euh, tel ou tel muscle par semaine je, je rassemble deux questions, comme ça c'est peut-être plus simple. Oui. Euh...
1: Donc euh, à la fois, combien de fois on peut travailler, et puis à la fois comment rattraper un peu de Oui, Comment tu t'y prendrais euh... D'accord. Bon, je pense que les questions sont effectivement liées quelque part. Euh, donc, la, la question de la fréquence d'entraînement euh, s'intègre dans, dans une autre question. En fait, c'est plus global, c'est comment est-ce qu'on peut progresser euh, Comment est-ce qu'on peut accumuler ce qui nous permet accumuler suffisamment de, de volume, d'intensité et puis de, de travail pour dire au corps, on ben, progresse le plus possible. Et puis, euh, on voit qu'il y a toujours une espèce d'équilibre qui se crée avec une certaine fréquence par semaine, ça peut varier d'une personne à l'autre, mais euh, si on prend quelqu'un qui décide de euh, chaque fois que, alors, je donne un exemple tout bête, mais ça va parler aux gens, chaque fois que j'ai plus de courbatures, je recommence à faire des squats parce que j'ai envie de progresser pour, pour les jambes. Et donc, euh, la première fois, la personne va faire ses squats et puis euh, pendant 7 jours, la personne aura des courbatures, c'est la toute première fois. Et puis, euh, la deuxième fois, la personne va de nouveau faire ses séries de squats et puis va peut-être pouvoir cette fois-ci euh, recommencer 6 jours après. Et puis peut-être ce sera après 5 jours après, peut-être 3, 4, euh, enfin 4, 3 jours. Et puis bref, la, la fréquence peut augmenter petit à petit parce qu'on on devient plus résilient quelque part notamment face aux courbatures, c'est un indicateur subjectif, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui atteste d'une certaine quantité de dégâts de micro-lésions au niveau de notre corps. Et donc, on se rend compte qu'avec le temps, on peut probablement augmenter un peu plus la fréquence parce qu'on est capable de tolérer une charge plus fréquemment. Mais il y a quand même un caveat pour ça, c'est que ce qui compte avant tout pour progresser, c'est d'avoir fait suffisamment, sur une semaine, par exemple, si on prend une semaine comme base, puis on se dit, bon, si j'ai fait 10 séries de squats avec tant de kilos, euh, même amplitude, même technique, tout est pareil, hein, euh, même intention de monter rapidement, etc., euh, est-ce que c'est le maximum euh, de, en termes de stimulus que je peux donner pour, euh, pour progresser Et si on se dit qu'on euh, veut faire 10 séries de squats et que c'est quelque chose qu'on peut tolérer comme volume sur la semaine, euh, est-ce que c'est mieux d'en faire, par exemple, 5 lundis et puis 5 jeudi où c'est mieux d'en faire 10 lundis, et puis d'attendre une semaine entière avant de recommencer. Et c'est dans ce cadre-là qu'on se rend compte que probablement, que travailler euh, les, les muscles ou les exercices, il y a plusieurs manières de voir la chose, deux fois par semaine, c'est plus intéressant qu'une fois par semaine. Probablement. Mais le, le drive principal reste combien de volume on est capable d'accumuler, euh, quel, quel, quelle charge de travail on est capable d'accumuler pour un muscle donné, euh, par rapport à son progrès. Donc ça me permet de répondre à ta deuxième question, comment est-ce qu'on peut rattraper un point faible Probablement que si on veut rattraper un point faible donc par rapport au reste du corps, on peut ponctuellement augmenter éventuellement un peu la fréquence d'entraînement pour ce groupe musculaire, mais pas forcément non plus. Si on travaille déjà 4 fois par semaine, puis on fait 4 fois par semaine un full body, et on se dit, bon, ben, je fais 4 fois par semaine du full body, mais j'ai un retard au biceps, j'invente. Hein. Et on se dit, du coup, je vais travailler 6 fois par semaine mes biceps, là, il y a un problème. Hein. Enfin, c'est pas que c'est impossible, mais euh, c'est peut-être pas dans ce sens-là que je voulais apporter le truc. Donc, plutôt que de dire, il faut forcément augmenter la fréquence d'un groupe en retard par rapport à tout le reste, il faudrait se dire, qu'on est aussi bon que euh, notre, euh, le plus, notre pire des points faibles. Donc si on, est en, on, va, on va en bodybuilding, et puis on, on, le but c'est de faire les compétitions, euh, les personnes vont malheureusement voir avant tout le reste, le point faible, le point le moins développé. Et donc on pourrait dire qu'on est aussi fort que notre euh, pire point faible. Donc euh, le but c'est avant tout de ramener ça au niveau du reste. Mais pour ramener ça au niveau du reste, si on met ça en pratique pour l'entraînement, ça veut dire que si on est déjà fort ailleurs, on peut diminuer le volume des points pour lesquels on est déjà bon pour laisser un peu de place pour la partie qui sera un petit peu en retard. Donc, ce n'est pas juste augmenter par-dessus tout le reste euh, la fréquence ou le volume d'entraînement, euh, mais surtout le volume, euh, dans un premier temps, d'un groupe musculaire qui sera en retard. Mais c'est aussi se dire, bon, je suis déjà fort là, déjà fort là, donc pourquoi utiliser autant de ressources pendant que j'essaie de rattraper quelque chose pour les groupes qui sont déjà forts, autant diminuer un petit peu, par exemple, je ne sais pas, le volume pour le dos, le volume pour les pecs, le volume pour les épaules, Pendant qu'on cherche à augmenter un petit peu le volume pour, je ne sais pas, les biceps et les triceps, et puis les, les mollets, par exemple, <rire> pour prendre un groupe que les gens essaient des fois de retarder, de rattraper pour le retard, euh, et se dire, bon, la priorité, c'est créer un suffisamment de, de temps, d'espace de, et donner suffisamment de focalisation et d'attention à ces muscles-là, et en donner, pourquoi pas, un peu moins aux autres, comme ça, le temps de, de rattraper ça, bon, on met simplement une priorité là-dessus. Mmh. C'est comme, comme si on se dit, bon, aujourd'hui, j'ai 10 choses à faire. Euh, D'habitude, il y, y a plein de choses que je fais facilement. Ben, je sais que je vais facilement à la muscu, je sais que je vais facilement manger tel ou tel truc à midi. Par contre, le soir, je ne sais jamais quoi faire. Ben, là, on se dit, je prépare déjà au début de journée mon repas pour le soir. J'ai mis ça en priorité. Je sais que comme ça, le repas du soir, je mange quelque chose de bien. Là, ben, c'est le... Le même but, c'est de se dire « bon, si j'ai envie de rattraper un point faible, on met ça au début de la séance, on fait en sorte de placer un plus gros volume, on fait en sorte éventuellement de l'entraîner encore une fois. » Par exemple, on pourrait se dire « bon ben, lundi, euh, tout le monde commence par les pecs, moi j'ai déjà des bons pecs, ben là, qu'est-ce que je fais Je veux commencer justement par euh, les mollets que j'entraîne jamais. » Du coup, lundi et puis jeudi, « baf, on a deux fois par semaine, en début de séance, le groupe musculaire qu'on laissait un petit peu de côté, qu'on commence à travailler enfin, en tout cas au niveau des autres, peut-être même plus, et là, on voit vraiment les meilleures stratégies pour progresser. Donc, pour résumer, ce euh, c'est pas, pas que comme l'apport calorique, le, le seul truc qui compte, c'est euh, le volume pour la, la musculation, mais c'est probablement un des indicateurs les plus importants. Donc, euh, si euh, on normalise le volume par euh, la, la, la définition suivante, euh, le nombre de séries... Suffisamment intense, exécuté correctement pour un groupe musculaire. Par exemple, si on fait 10 séries d'exercices de, de, pour les pectoraux, ça peut être 3 séries pour euh, euh, développer couché avec les, les haltères, ça peut être 3 séries développer couché euh, incliné avec la barre, et puis 3, séries, euh, 3 ou 4 séries de, de fly simplement. Euh, là, on aurait un total de séries considérées comme difficiles pour le muscle qui serait équivalent à 10. Si on est capable de tolérer ça, c'est une manière de compter le volume. Ben, si on considère qu'on a un retard pour les pectoraux, on pourrait augmenter un petit peu le volume, faire 12, 13, 14, peut-être même 15, 16, 17 séries sur la semaine. Euh, et puis euh, là, du coup, on augmenterait les, les, le, le volume euh, pour ce groupe musculaire, pour essayer d'avancer. Et puis, euh, on pourrait comparer la, le nombre de séries qu'on qu utilise volontairement pour tel ou tel groupe musculaire, puis on se rend souvent compte, et là je parle vraiment de manière générale, que les, les groupes qui sont un petit peu plus en retard sont simplement des groupes qui ont un petit peu moins d'attention dans le programme, et typiquement euh, les, les groupes qui ne sont pas les plus mis en avant, ça pourrait être euh, ben, pour un groupe, euh, peut-être plutôt pour un programme euh, d'hommes, parce qu'en général les femmes ne cherchent pas à développer par exemple les, les trapèzes ou la partie supérieure des trapèzes, on pourrait dire que quelqu'un qui manque de trapèzes, c'est pas quelqu'un qui qui a un point faible, c'est quelqu'un qui ne les met pas suffisamment en avant dans le programme, quelqu'un qui n'a pas suffisamment de développement au niveau des, des mollets ou de l'arrière-cuisse, c'est quelqu'un qui peut-être ne le met pas suffisamment en avant dans le programme, Et simplement en regardant qui point qu à la fin de mon programme, combien j'ai de séries consacrées pour ce groupe musculaire, et juste augmenter ça pour au moins le mettre au même niveau que les autres. Donc voilà, ça ce serait la première chose. Et la deuxième chose, c'est probablement dans, dans cette optique-là, c'est intéressant de, de rajouter une séance ou une opportunité en fait dans la semaine pour, pour entraîner ce groupe musculaire-là. Donc, euh, pourquoi pas simplement faire une deuxième séance. Si vous faisiez, euh, je ne sais pas, euh, on va garder les, les mollets, parce que c assez, euh, <rire> tout le monde en parle pour le, le retard, admettons que vous ne fassiez qu'un euh, exercice de mollets euh, mardi, ah ben là, vous pouvez vous dire, bah, je fais euh, quatre séries lundi, et puis euh, quatre séries jeudi, et puis au total, ça fait euh, deux fois plus, même encore un peu plus que deux fois plus euh, de, de volume complet consacré pour les mollets, c'est réparti sur la semaine, c'est mis en priorité, le, le point faible devrait se rattraper tout seul. Mais il faut toujours considérer quelle est l'importance qu'on donne au groupe en question par rapport à tout le reste. En gros, c'est ça. Ok.
0: Voilà. Super. <rire> euh, donc, j'allais te poser les questions donc, euh, sur euh, les mythes. Oui. oui, oui. Mais euh, tu en as déjà sorti pas mal. <rire> ah, d'accord. Okay. Sur... Mais après, si tu as euh, un mythe euh, que tu penses qui est le plus important et qu'on qu entend trop souvent quelque chose
1: alors j'en je, ai un qu'on va entendre tout le temps mais parce qu'il sera toujours proposé différemment euh, l'idée c'est euh, c'est probablement le fait que l'on attend toujours ce nouveau truc miracle qui tout à coup va marcher mieux que tout mmh. le reste euh, par exemple cette nouvelle plante de, de l'himalaya ce nouveau truc exotique machin bidule avec un effet euh, thermogène incroyable euh, ce nouveau boost euh, boost naturel testostérone truc bidule etc euh, il y a toujours de la place pour quelque chose de nouveau, parce que c'est un discours qui marche bien sur le plan marketing. Quelque chose de nouveau, c'est c'est cool. Par définition, c'est quelque chose qui peut se vendre, mettre nouveau quelque part, c'est un petit peu comme euh, les promotions, ce genre de choses, c'est quelque chose qui, qui se met en avant, que, ça nous fait de l'œil, on se dit ah, « tiens, je ne connaissais pas euh, », c'est dans, dans le fait de vouloir être à jour, etc. Dans toute, toute notre ambiance au niveau de la société, on veut… On veut être à la pointe, on, veut être, on est au taquet, on veut être à jour, etc. Et dans, dans cette optique-là, simplement un nouveau truc, ça attire l'œil. Et donc, le, je dirais le plus gros mythe qui va probablement changer de visage, mais qui est le même fondamentalement, c'est d'attendre quelque chose de nouveau. Euh, on pourrait tout à coup attendre que la cryothérapie soit la, la solution. On pourrait attendre que euh, si ce n'est pas aller courir à jeun avec un switcher pour transpirer au maximum, bah, ça se représente par... Euh, je sais pas, une nouvelle pilule d'un équivalent diurétique, caféine, je ne sais pas quoi ça pourrait être le, euh, un, un, un nouveau supplément ça pourrait être une nouvelle méthode d'entraînement euh, d'interval de, de, training avec un effet euh, encore plus important sur le, 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 le fat burn après coup Enfin, ça pourrait être n'importe quelle méthode tout à coup on se dit ça, ça y est j'ai enfin la solution je vais y arriver et en fait dès le moment qu'on accepte que euh, c'est tout ce dont on a parlé fait de créer un déficit, euh, créer des habitudes sur la durée, euh, de, de pouvoir euh, petit à petit accumuler une dette d'énergie finalement euh, sans qu'elle soit perçue comme une dette. Euh, là, c'est ça la perte de poids. En fait, c'est pas juste. Euh, je me donne super bien, je me mets une misère à l'entraînement avec cet entraînement de hache que j'ai vu eu, euh, sur internet, euh, super euh, super bouti bikini challenge euh, euh, avec euh, Télétox détox juste à côté. C'est euh, L'idée, c'est vraiment qu'il n'y a pas de miracle. C'est oui. la dure réalité, c'est il n'y a pas de miracle. Mais par contre, le miracle, il est, il, il est quand, on, quand on a compris qu'il n'y avait pas de miracle et qu'on fait en sorte de faire les petites choses qui fonctionnent et qu'on les fait très bien. Là, par contre, ça marche tellement bien qu'on a l'impression que c'est un miracle. Et c'est ça qui est cool, en fait. C'est ça le message positif. C'est le moment qu'on arrête de détourner notre attention de tout, tout ce qui est fad, diet, comme on dit en anglais, tout ce qui est... Ben, tout, tout ce qui est bidon concrètement et qu'on arrive à se focaliser sur ok j'aimerais avoir un bon entraînement j'aimerais être sûr que mon déficit il est correct au début ben, je vais euh, pour être vraiment sûr au début je vais compter mes calories poser mes aliments etc puis ensuite je vais être un petit peu plus souple parce que personne ne veut poser ses aliments pendant toute sa vie <rire> et ensuite euh, on se rend compte que voilà on a des résultats on, on fait euh, on peut en parler après on fait par exemple une phase de, de maintien pour, euh, pour valider le poids qu'on a perdu puis pas juste faire des vidéos donc on perd du poids euh, on essaie de maintenir et puis ensuite seulement on recommence à perdre du poids cette stratégie là ça peut paraître ennuyeux, ça peut paraître bah, pas super cool mais finalement quand on le fait que ça marche et que bah, autour de nous les, les personnes remarquent que ça fonctionne, bah, on a l'impression de faire un miracle et quand on explique des fois aux personnes, non, bah, je suis en déficit calorique, je compte mes calories, je fais de la muscu de trois fois par semaine, bah, écoutez j'essaie de dormir 7-8 heures par nuit bah, vente de rêve zéro il n'y a, a rien d'incroyable c'est juste que je gère mon niveau de stress je dors bien je mange ce qu'il faut mais pas plus parce que sinon je sais que je perds pas de poids et puis je m'entraîne assez pour maintenir mon muscle voire même pour essayer de progresser un peu mais euh, je sais que c'est pas facile quand on, on manque un peu d'énergie donc je fais en tout cas un minimum avec une certaine intensité et puis euh, et puis bah, là, je perds de la graisse et puis a priorité de la graisse ça paraît tout con mais ça marche <rire> donc euh, voilà je dirais le plus gros mythe c'est ça c'est s'attendre à avoir des trucs qui vont changer tout ça, euh, l'aspect vraiment fondamental de la perte de graisse. Certaines choses peuvent aider dans ce sens, mais il n'y a rien qui va remplacer tout ça. En tout cas, a priori, euh, ça m'étonnerait que je sois tout à coup surpris par quelque chose euh, qui arrive tout à coup. Ben, je cherche quand même parce que, ben, effectivement, moi aussi, je fais pas exception, les nouvelles choses m'attirent. Je vais regarder euh, les nouveaux articles qui sortent, je vais essayer de me tenir à jour, etc. Mais, je m'attends pas à ce qu'une nouvelle plante, si elle ne vient pas de l'Himalaya, euh, cette fois-ci c'est du Mexique, j'en sais rien, euh, tout à coup euh, produise un effet miracle sur euh, la perte de graisse, parce que euh, ça ne va pas changer les fondamentaux. Donc euh, voilà, je dirais le plus gros mythe, c'est ça. Si je peux remplacer un et que je dois remplacer un, c'est celui-là.
0: Ok, super. Quels compléments alimentaires te semblent euh, les plus pertinents Ouais, alors, euh, bon, euh, comme on a déjà parlé de tout le reste, euh, je, peux, je peux simplement dans la foulée pour les compléments alimentaires,
1: euh, les compléments alimentaires, s'ils apportent quelque chose, euh, c'est dans le cadre de tout ce qu'on a déjà euh, expliqué, c'est-à-dire qu'il n'y il a pas de supplément brûle-graisse qui peut remplacer le déficit calorique. Je dis un truc tout bête, si on, on prend un, un brûle-graisse, euh, quelque chose qui va être essentiellement composé de caféine, par exemple, et puis qu'on qu prend une bonne dose, mais qu'on mange trop. Bah, en fait le seul truc qui se passe c'est qu'on a chaud et qu'on transpire quoi. <rire> on, on va pas perdre de graisse on va juste avoir chaud euh, donc s'il y a un effet qui booste le métabolisme et qu'on mange quand même plus que nos besoins ça va pas changer l'approche de base donc en fait tous les suppléments s'intègrent dans ce qu'on a déjà développé donc il y a quelques trucs qui peuvent aider à faire encore mieux les fondamentaux et dans ce cas là je dirais que si si euh, si on tolère bien, par exemple, le café ou la caféine, l'effet coupe-fin ou et ou, parce que c'est lié focalisation sur une tâche, peut beaucoup aider euh, lors d'une perte de graisse. Parce que, euh, si je donne le, le scénario comme ça, ça va, ça va parler à énormément de monde. Quand on, on est dans la journée, il y a la routine, il y a le boulot, il y a, il y a 10 000 choses qui se passent. Et puis, euh, des fois, on, on, on oublie même de manger. Alors je sais qu'il y a des personnes qui n'oublient jamais de manger. C'est plus facile d'oublier qu'on a faim quand on est focalisé sur quelque chose. Par contre, lorsqu'on est seul chez nous et qu'on n'a rien à faire, là, on se dit « j'ai faim » et c'est impossible de contourner le truc. Et donc, en fait, l'idée intéressante avec la, la caféine, c'est n'est pas juste l'effet qui va éventuellement euh, vous aider à augmenter un tout petit peu le métabolisme parce que c'est vraiment finalement assez, assez minime. C'est plus le fait de, de continuer de faire ce qu'on fait déjà pendant la journée sans penser au fait qu'on est éventuellement faim, qu'on n'est pas focalisé au autre. Donc, euh, l'effet coupe-faim et focalisation de la caféine est vraiment, vraiment intéressant dans une optique de perte de poids, dans la mesure où, euh, voilà, pendant, le, pendant la journée, on peut, on peut enchaîner plein de choses sans trop penser à manger énormément. Et c'est même quelque chose qui peut être utilisé forme une stratégie pour dire « bon, ben, je ne mange pas énormément à midi, pas énormément le matin, pas énormément à 4 heures. » Par contre, quand j'arrive chez moi, je garde plus de quantité pour que lorsque je suis chez moi, seul, et puis que ben, concrètement je m'ennuie ou je suis un peu moins focalisé, euh, où j'ai moins de, de tâches à accomplir, eh ben, j'ai une plus grande quantité de nourriture aussi, c'est plus plaisant, et puis du coup, euh, c'est plus facile de tenir le déficit calorique Donc euh, pour ça, je dirais la caféine, c'est probablement le supplément le plus intéressant, euh, même sous forme de café, même encore mieux que la caféine d'ailleurs, euh, simplement parce que bon, ben, voilà, c'est rien de spécial, euh, en général, c'est plutôt agréable, et puis d'ailleurs, si alors, on compte le sucre qu'on met dans le café, si on décide de mettre un ou deux sucres dans le café, euh, ça peut simplement être inclus dans le quota calorique. Donc, on peut même prendre du café sucré en perte de poids et ça peut, euh, ça peut simplement aider. Quoi. Donc, euh, le café noir va très bien aussi, bien sûr. Mais c est, c est, voilà, ça, c'est à mon avis le premier. Le deuxième qui pourrait être intéressant, euh, qui ne va peut-être pas surprendre grand monde non plus, c'est la créatine monohydrate. Mmh. Donc, la créatine, pas dans le sens aide directe à la perte de graisse, mais aide probable au maintien de la masse musculaire pendant les séances d'entraînement donc euh, si on considère que la, la créatine a un petit effet boost sur l'entraînement puis qu'on essaie justement de, de maintenir l'entraînement autant que possible, ben, conserver la créatine pendant la perte de poids, si on en prenait déjà avant, c'est probablement une, une bonne stratégie pour maintenir l'intensité de l'effort et donc euh, ouais, favoriser le, la préservation de la masse. Euh, à côté de ça. On peut rentrer dans, dans deux trois autres trucs qui peuvent être intéressants sans vraiment l'être, du style bêta alanine euh, euh, bicarbonate de sodium, ce genre de choses. Et puis là, l'idée c'est de peser les pour et les contre. Est-ce que, par exemple, le fait de prendre du bicarbonate peut aider pendant un entraînement? Euh, si vous faites par exemple du fractionné ou quelque chose, bah oui, probablement il euh, y, a, y a des données là-dessus, euh, si on prend du bicarbonate c'est un des suppléments qui peut être vraiment impr impressionnant pour euh, les changements ponctuels de, euh, de performance type euh, répétition de sprint, interval training, etc. Par contre, est-ce que euh, ça va vraiment se traduire par une augmentation de la perte de graisse bah, si on prend tous les autres principes et que ça nous aide à mieux nous entraîner et à créer peut-être une dépense un peu plus importante pendant l'effort, parce que voilà, on s'est bien donné, pourquoi pas Mais c'est pas un effet direct sur le, le fait de brûler de la glace. Et puis, euh, on le commence pour le sodium. Euh, le bicarbonate de sodium, il faut être sûr qu'on le digère bien, parce que, voilà, si on, a, on a énormément mal au ventre oui. à cause de ça. Euh, je sais pas si euh, tu as déjà testé ou, le sodium bicarbonate, si tu le prends d'un coup en ouais. quantité, c'est assez... Euh,
0: ouais, c'est quand ça se mélange avec l'acide, euh, ça fait une réaction un petit peu dans l'estomac, là Il y a quelque chose comme ça, non euh, franchement
1: je pense, que, ouais, pas te tordre en deux mais c'est vraiment
0: au niveau inconfort digestif, t'es à peu près au sommet hein, donc ouais. euh, c'est vaut mieux le prendre de manière de, euh, ouais, de manière diffuse
1: par exemple avec les repas euh, sous 2-3 prises et puis l'effet est quasiment le même En fait, il suffit de prendre les doses et les diviser par deux ou trois, puis les prendre avec les repas pour mitiger les effets mais ça c'était juste pour la petite histoire okay. euh, d'ailleurs tu verras ça dans le bouquin si ouais. à la fin c'est expliqué aussi et puis euh, pour la, la bêta, la ligne c'est éventuellement en guise de tampon quelque chose qui peut aider pour tous les efforts de type 60 à 240 secondes de tête, donc il y aura une, une à quatre minutes d'effort, vous pouvez avoir un léger boost euh, de votre capacité à, euh, à, à tamponner la difficulté qui, qui vient de l'effort, donc tout, tout ce qui, tous les mécanismes qui font que vous allez peut-être petit à petit ralentir peuvent être légèrement, mais vraiment légèrement atténués par la présence de, 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 de bêta-alanine. Euh, donc, c'est du côté de la carnosine que ça se passe. Mais bref, euh, franchement, c'est assez minime. Donc, je dirais, s'il existe des suppléments, c'est un, quelque chose qui nous aide à faire ce qu'on fait déjà très bien. La caféine, en général, est vraiment pas mal pour ça, euh, le café. Et puis deux, ce serait euh, la créative pour le maintien des, des performances à l'entraînement. Tout le reste, franchement, euh, alors s'il si, si existe, euh, à ma connaissance, rien de fourre, mais si, si quelque chose... Euh, sort par la suite et peut être particulièrement efficace ça pourrait être par exemple un coup de fin donc ouais. si euh, si quelque chose sort du style un coup de fin efficace euh, non dangereux bien sûr pour essayer de, de tolérer le déficit à un, un certain temps sans que voilà on, 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 on se mette tout à coup à manger énormément et qu'on dépasse les calories ça pourrait aider parce que ça nous aide simplement à faire ce qu'il faut faire c'est à dire accepter que pendant un moment bah, on a un petit peu plus faim parce que le déficit calorique crée des mécanismes de faim de toute façon euh, on ne peut pas feinter notre corps, notre mmh. corps repère qu'on est en déficit calorique. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'on mange beaucoup de volume alimentaire que notre corps ne va pas à un moment ou à un autre vous dire euh, « Non, mais ça fait quand même un moment que tu manges moins, euh, il faudrait manger plus. » Donc, les fameux binge eating du week-end, les personnes qui mangent rien pendant la semaine et qui s'étonnent que tout à coup, le week-end, elles doivent manger des quantités de, de, de nourriture hallucinantes. C'est parce que no, notre corps, notre organisme nous dit qu'on ne mange pas assez, donc peut-être quelque chose là-dessus au niveau du confin, mais en dehors de ça, on ne va pas avoir de miracle du côté de la perte de graisse. Avec ça, en tout cas pas, donc ce qui sera euh, légal, autorisé et pas dangereux pour la santé. Okay. C'est bah, sûr qu'après, euh, on peut imaginer plein de choses qui seront sur la liste, l'agence frontière anti dopage euh, qui auront peut-être un effet, mais alors, euh, si c'est sur la liste de 1, c'est que il euh, y aura un aspect soit problématique pour la santé, soit qui sera suffisamment important pour que ce soit... Euh, ce soit pas correct par rapport aux autres qui l'utiliseraient euh, donc euh, d'où le fait que ça se retrouve sur la liste là, là j'entends dire anti-dopage anti donc euh, voilà dans, dans ce qui sera disponible gratuitement il n'y a rien qui va marcher plus que le café ou la créative quoi, <rire> concrètement ok,
0: super voilà écoute, merci pour toutes tes réponses merci. je pense que ton livre votre livre, toi et Christophe va aider beaucoup de monde et c'est bien qu'il y ait des gens comme, comme vous pour, pour aider tout le monde.
1: Oui, bah, merci infiniment. C'est vrai que dans le, le domaine de la perte de grève, je pense, m'a autant passionné et nous passionne autant euh, tous les deux, finalement, euh, Christophe, euh, Christophe et moi, parce que euh, ça touche énormément de personnes. Y, y a, y a c'est enfin, pas demain qu'il n'y aura plus de personnes en surpoids. Hein, donc, euh, mmh. surpoids, ça ne veut pas dire que euh, euh, c'est forcément un problème. Par exemple, dans le... Dans notre population, si je puis dire, dans le monde de la musculation, on a plein de personnes qui, théoriquement, selon l'IMC, se retrouvent en surpoids parce qu'elles sont spécialement musclées, et puis donc euh, ce n'est pas pertinent
0: pour eux. Mais quand je dis surpoids, je dirais plutôt sur-gras, ce n'est ouais. pas un terme qui est vraiment démocratisé,
1: mais ce euh, n'est pas demain que euh, la, la population sera normalisée sur ce plan-là, entre guillemets. Ouais. Euh, et donc il y, y a toujours quelque chose à faire pour, pour aider les personnes en ce sens, mais aider les personnes à faire ça avec leur corps, euh, pas au détriment de leur santé, et puis euh, jusqu'à un niveau de compétition. C'est vrai qu'on peut, on peut faire pas
0: mal de choses, mais merci, en tout cas, c'était c'est sympa. sympa de voir qu'on ah. on
1: apporte quelque chose, à mon avis, euh, sur le plan de la simplification d'informations qui peuvent
0: Bon, petit problème d'enregistrement de, sur la fin. Bon, l'interview était terminée. Avec Will, c'était juste le moment où je le remerciais, et donc je disais au revoir. Donc, on a, il y a juste ça qui a coupé sur la vidéo, mais le principal euh, était dit dans cette vidéo. Donc, très intéressant. Euh, Will c'est vraiment euh, un expert dans, dans son domaine, il sait vraiment de quoi il parle. D'ailleurs, à un moment dans la vidéo, il parle d'une fiche, une fiche sur laquelle vous mettez votre poids et ça vous permet de calculer donc comment répartir vos, vos macronutriments pour la perte de gras. Euh, cette fiche, je l'aurai mis dans l'article qui sera avec cette vidéo. Le lien donc sera dans la description. Euh, Will me partagera donc une vidéo euh, complémentaire sur, de celle-ci. Je vous mettrai aussi le lien dans la, dans la description. Vous pouvez me suivre sur Facebook ou sur Instagram. Les liens sont aussi dans la description. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite photo juste là et euh, à mettre un petit pouce bleu, histoire que cette vidéo soit un peu plus vue. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Bye-bye.